0: on kuulia tänne Flow Academia-podcastin jälkilöylyille. Kyseessä on jälkilöylyt Leena Pennasen kanssa nauhoitetusta jaksosta, jossa puhuttiin mindfulnessista, eli hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta. Mikä, mitä se hyväksyvyys siinä oikein tarkoittaakaan? Puhuttiin myös stressistä, sen vähentämisestä ja Kaikin tavoin mielen ja elämän virtaavuutta lisäävistä asioista. Kuinka hyväksyvästi ja tietoisesti olet tällä hetkellä läsnä, arvon Jussi?
1: Hyvän kysymyksen sieltä droppasit. Mm, kyllä tässä pientä, pientä resistanssia on väsymyksen kautta ja semmoisen. Vieroitten kanssa on ylifokusoituneessa tilassa, niin sen jälkeen tulee semmoinen irtipäästö, joka tuottaa semmoisen niin äh, <tos> niin,
0: niin. Mutta Hyväksyn sen. Kyllä. Se on varmasti virtaavuuden kannalta, kuten podcastissakin useampaan otteeseen, niin myös tämä. Niin kuin resistanssi ja jonkin hyväksymättömyys on tärkeää hyväksyä. Tai se on ihan mukava hyväksyä.
1: Kyllä. No mutta mitäs, mitäs sinun
0: tietoiseen hyväksyvään on, Onko sellaista? Mm, tässä kun nyt tarkastelen, niin, tarkastelen hyväksyvyyttä tämmöisen jännityksen kautta niin aika mm, sanoisin hyvin, hyvin hyväksyvä Tietoinen, eli olen kyllä tietoinen siitä, että tässä tapahtuu jotain, ja läsnäolokin on vielä suht mintissä, koska keskittymisi on siinä, mitä teen, ja tässä hetkessä, eikä liiottele, liiottele, liiottele tuolla jossain siellä sun täällä, niin koen, että olen aika hyvin, hyvin tässä, ja podcasti oli kyllä... Se on niin elähdyttävä on se sana, että mikä jotenkin siinä oli semmoista elämän meninkeä. Klassinen podcast hiki on myös jälleen tuossa noin aistettavissa iholla. Niin se kertoo aina siitä, että on niin sanotusti ollut Johnessa. Joo, siinä oli kyllä.
1: Vaikka oli niin kuin. Osa asiasta oli konkreettista ja käytiin metodiikkaa ja tuommoista läpi, mutta silti just tuo vähän niin elämänmakuisuus ja läpileikkaavuus, että siinä kuitenkin aika semmoisen yleisen äärellä ja tavallaan tuo niin sanotusti sydämen äärellä ja koke- no kokemuksellisuuden äärellä, mm. niin tykkään siitä, kun aika usein näitä tematiikkoja saattaa kuulla aika metodologisesti tai sitten Ehkä semmoisella ylimaalailevalla kulmalla, niin mä tykkäsin tästä niin kuin, että millä tasolla tässä liikuttiin. Mm, kyllä,
0: joo ja justiin miten liikuttiin, niin se tietynlainen sydämellisyys, niin se on. Siitä jäi kyllä fiilistelemään tässä aika paljon ja erityisesti sen myötä, että kun Totta, ihan loppukysymyksiä, että mitä Leenalta kysyttiin, sit, tai niinku, viimeisiä kysymyksiä niinku ennen viimeistä kysymystä, niin siitä, että mitä niinku, no, tota, opet, su, niinku, tämmöset, oikeasti maailmanluokan opettajat, niinku, että kaikilla on kuitenkin tietyllä tavalla se myötätuntoisuus, hyväksyvyys ja sydämellisyys, niitä tärkeimpiä oppeja, niin, se on semmoinen, että mikä on ihan hyvä noteerata siellä, että koska kyseessä on kuitenkin tyyppi, ketkä metodiikaltaan on aika vahvalla pohjalla, pystyy kyllä niin hoitamaan sen puolen, mutta siitä huolimatta se ykkösprioriteetti lähtee sieltä niin kuin lempeydestä, niin se on aika... Siinä, siinä on pureksittavaa. Joo, ja kyllä sen itsekin
1: tunnistaa, että vaikka myötätuntoisuus on semmoinen kyvykkyys, mitä kehittää, että ei välttämättä joku huomio tai keskittyminen tai muuta. Se on enemmän, jos niitä voi näin jakaa, niin pehmeän puolen sektorin asioita, mitä itsellä kyllä mentaalisesti on,
0: semmoiset kehitys- ja hiomiskohteet. Joo, ja se on hauska, että miten silleen... Niin Huomaa sellaista niin mielen hylkimisreaktiota vieläkin, vaikka niin nyt niin se on päivän selvää sen merkitys, niin silti voi huomata, että vanhat tendensit kokevat semmoista, niin kuin, siinä on semmoinen pieni hylkimisreaktio, vähän niin kuin, että tämä on liian pehmeätä, tai tämä on liian tämmöistä, niin kuin, koska tämä ei ole sitä semmoista, kirkasta, tehokasta, teknistä, kaikkea että mikä johonkin mielenosa resonoi tosi vahvasti. Niin sitten, siellä on vielä sellaista, että myötätunto, niin, mikä homma tämä nyt oikein on. Vaikka niin kuin nyt te, te, teen, te, luon teorian tästä, että mitä enemmän siellä on sitä hylkimisreaktiota, niin sitä tarpeellisempaa tai hyödyllisempää se voisi olla, ehkä niin kuin mennä niin kuin sille ulottuvuudelleen.
1: Hyvä nosto. Rupesin itse reflektoimaan tässä, että mitä, mitä itsellä on, niin hyvin paljon samaa ja vieläkin on tendenssiä siihen, että vähän niin kuin jos kuulee semmoista myötätuntopuhetta, hauska tuo sana "semmoista". <tulut> <tulut> Se tulee tarkaksi, kun näitä niin tarkkailemaan puheitta, kun on tämmöistä sitten äärellä. Niin. Kuulee myötätuntokeskustelua ja rupeaa miettimään, onko se legiittiä myötätuntokeskustelua. Mm, niin. Tulee semmoinen vähän niin kompetenssiarviointi, että onko tämä semmoista ylimääälailevaa pehmeää myötätuntokeskustelua vai semmoista legiittia myötätuntokeskustelua, vaikka niin tavallaan yhtä kaikki mm. ja kaikista kannattaisi ammentaa, mutta on silti vähän niin filtteriä mm, siinä ettei niitä liian, liian positiiviseksi mm. tai
0: mm. <laughs> Mutta Siinä mielessä niin kun annan pienen myönnytyksen filterille, että myötätunnosta ja hyväksyvyydestä on tosi helppoa puhua ja hemmetin vaikea toteuttaa käytännössä. Et se on, siinä mielessä on niin hyvä olla filteri, että jos puhuu myötätunnosta, niin sitten checka- tehdään check että niin kun tuleeko se sydämestä ja niin kun, onko se aitoa. Koska kyllä niin kun itselläkin on niin kun sanat on tosi helppoja ja kevyitä ja niin niin asioita on teoretisoida, mutta sitten se käytännön hyväksyvyys, just se kokemuksellinen hyväksyminen ja tuommoinen, niin ai vitsi, ei, ei ole aina ihan niin helppoa.
1: Joo, kaikkeahan voi käyttää myös semmoisena bypassina. Mm, kyllä. Et sillä pystytään sen vaarjolla voisi sivuuttaa jotakin, mutta joo, pitää, pitää tarkkailla omaa suhdetta suhdetta tiettyihin termeihin tai mm, Kyllä. Mutta
0: mitäs jäi jaksosta päällimmäisenä mieleen? Ihan niin nyt tästä pinnalta, kun raapasin, niin kyllä tuo niin pioneerityö. Niin se oli hauska, että kun, kun Leena puhui siitä, että, se on niin se, että siinä on oma haastensa, niin minulle tuli saman tien muisto mieleen Intistä, että kun mä ryhmänjohtajana suksilla jouduin menemään hangissa, niin kuin silleen, että ryhmä tulee perässä, luntaan paljon, mutta ei ollenkaan hankikantoa, niin sitten joutuu puskemaan sen hangen läpi sille, että se takana oleva ryhmä pystyy tulla niitä mun uria pitkin. Että kuinka hiton raskasta se oli, niin kuin se oli kuitenkin tämmöinen 24,5 tuntia. Putkeen kestävä harjoitus. Niin, se, se jotenkin siinä, niin, kuin, että niin kyllä se on, se on huomattu, siinä on ihan oma haasteensa silloin, kun sä oot se kun ensimmäinen, joka tekee sen ladun. Ja sitten kun miettii Suomea yhteiskuntana, kaksi, niin kuin, 20 vuotta sitten, vaikka, että kun lähde tänne tuomaan niin kuin mindfulnessia, niin miettii, että minkälaista vastustusta vieläkin on. Niin on siinä ollut oikeasti aikamoinen niin kuin, Siin, siinä on tarvittu niin kuin hyväksyntä ja myötätuntoa, mutta myös niin kuin ihan törkeästi jämäkkyyttä, että sä jaksat pysyä siinä sun uralla, jaksat puskea sitä eteenpäin, vaikka niin kuin 95 prosenttia niin kuin vastaanotosta vaan että no mitä se vuu-vuu-hörhöilyy tämä nyt oikein on. Että, että nee. Niin toi, toi on kyllä niin kuin big respect.
1: Joo, ja siinä tuli mieleen ensin ottanut sitä puheenvuoroa, mutta just sekin, että kun sä teet pioneerityötä, niin sitten, jos sitä ei tee silleen ihan sokeena, että minä vaan uskon tähän ja mä vedän tätä mm. linjaa, niin koska siihen liittyy omia, omiakin epäilyksiä luontaisesti, että sä itsekin vähän, sitä tarkkailee itsekin, onko se asia, mitä vie eteenpäin, että onko se nyt legittiä ja on semmoista myös tervettä skeptisyyttä, mm. ettei nyt vaikka skaalata tai yritä viedä eteenpäin mitä tahansa. Mm, kyllä. Niin muitten epäilykset vahvistaa sinun omia epäilyksiä. Mm, kyllä. Et silloin kun sulla on sitten se, vähän niin kuin pysyvämpi maaperä, ja on help- silloin on helpompi seisoa sen asian takana, ja ne muiden epäilykset ei niin paljon kirpase, mutta jos sä itsekin vielä epäilet sitä asiaa, niin sitten ne muut pystyy aika va- paljon vahvistamaan sitä, ja se menee myös ihon alle mm, herkemmin. Kyllä,
0: Joo, ja 20 vuotta sitten esimerkiksi niin ei silloin on ollut samanlaista niin tutkimusdataa, niin backupina sille, niin se, just sitä niin kun legitimiteettiä, niin sä et ole voinut silleen saada sitä tiede, tieteen tukea taustalle sieltä, vaan se menee niin kun tosi vahvasti anekdoottia ja niin kun sen vaan kautta, että mitä sä oot nähnyt tai kuullut ja itse kokenut, mutta se on ihan eri asia Puhu sille että mä oon huomannut, että vaikka mindfulness toimii, kun se, että mulla on pari tuhatta tutkimusta tästä niin kuin osoittamassa sitä, niin siinä on, siinä on niin kuin ero.
1: Niin, ja se, että jos tutkimusdataa olikin, niin se oli vaikka sairaaloista, pitkistä interventioista tai jostain munkeista. Niin, joo,
0: joo se silloin, se, silloin se oli hyvin painottunut justiin niin tämmöisiin niin spesiaaleihin ja aika pieniä, pieniä tutkimuksia, pieniä otoskokoja ja kaikkea. Moni- ja me metodologiassa niin kuin tosi paljon niin puutteita vielä silloin, on sillä niin alueella muuttunut aika paljon. No mitäs muuta? Mm. No toi on toi, toi kokemuksellinen versus tarinallinen minä, niin se on kyllä niin kuin, se on siisti teema, ja se on hauska, että miten tuolla... Niin Olin tota pohtinut ja mä muistan, että olinko mä kyse, mutta katsoa, että oliko se minulla tuolla kysymyslistallakin tästä, niin se oli siisti, että se, kuinka se nousi, itse asiassa tosi monta teemaa, mitä oli ajatellut, että no niin tästä voisi kysyä, mutta sitten ne kehkeytyikin sieltä niin kuin spontaanisti, niin se on... Aina siisti juttu, mutta kyllä se justiin se itsen hyväksyminen, niin mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että sun pitää hyväksyä joku tarina siitä, että minä olen tällainen, että mä yritän hyväksyä tämän jonkun tarinan, ja että minun kuuluu tämmöisiä ominaisuuksia, vai onko se itsen hyväksymistä sen kokemuksellisen itsen, eli se käytännössä sen, että mitä sä koet nyt, niin pystyt sä hyväksyä sen ilman, että sä niin vastustat kampaille tai niin pakenet sitä, niin sen merkitys on aika moinen, niin se kyllä jää aika niin vahvasti mieleen. Tämä joskus pari viikkoa sitten
1: nostit tuon poitin esiin meidän keskusteluissa, niin se jäi silloin mieleen, ja just silloin jäin pyörittelemään myös sitä, että mitenkä ihmiset rakentaa paljon semmoista ideaalia itseä, ja sitten peilataan sitä hyväksyntää siihen ja jäädään myös silleen jumiin siihen niin, että jopa se kokemuksellinen hyväksyntä jumiutuu siitä, mm. että ollaan
0: siinä narratiivijumissa mm, ky- niin vahvasti. Niin kyllä. Mutta, mutta mitäs itsellä, minkä näköisiä pointseja sieltä nousi? Hyvin monta. Mä voin vetää
1: tästä rimpsun ja mä poimin siltä jotakin, koska kaikkia ei ehkä käydä. Se on hyvä pointtaus aina muistuttaa tuo, että se on mielenkyky, ei mielen tila, mm-hmm. koska se muuttaa suhdetta siihen, läsnäoloon. No sitten pointtasin tuossa uuden termin, jota voisi hassutellessaan käyttää, flowfulness. Joka on kykyä päästä flowhun, ei, ei vain tila. Niin kykyä luoda omaa suhdetta maailmaan niin, että mm, voi virrota. Kyllä. Sitten päissään oleminen on loistava termi, mm, koska se viittaa tähän meidän paljon käymään järki versus tunne keho. Tai ei ehkä versus, mm. mutta... Kuitenkin tähän vähän niin kuin jaotteluun, että ihmiset aika paljon pyörii siinä järjen, järjen maailmassa, mitä puitiin ainakin Maailman puu-podcastin jälki löydyissä. Mm, tätä tematiikkaa paljon, niin tuo päissään oleminen on, se on suomalaisten juttu mm. monella tapaa. Että se, mihin Leena viittasikin, niinku suomalaiset on kyllä osa tavallaan, no en mä tiedä osaako edes, eivät osaa orientoitua siihen päihtymiseen ja päissään olemiseen kunnolla, mutta sitten just työelämässä, mitenkin omassa työssä näyttäytyy tuo päissään oleminen ja se päähän meneminen ja se kognitiivisten ratkaisun hakeminen kaikkeen, hmm. niin se on, se on oikein hyvä, hyvä nosto, sitten poimin, Kuuden sekunnin säännön, se on siisti, josta tuli mieleen semmoinen leffakohtausmainen ajatus siitä, että, että kun jossain leffoissa yleensä käytetään joskus aikaa niin, että kuvataan jonkun kasvoja ja se katsoo kaukaisuuteen. Just katsottiin puolison kanssa Lord of the Rings tuossa ja sitten Legolasin kasvoja vähän niin kuin kamera nuolee niitä kasvaa ja se vaan katsoo kaukaisuuteen tyhjyyteen silleen hetken, niin tavallaan vähän tuli sama niin visuaalinen mielikuva siitä, että kun pysähtyy, niin jää vaan siihen hetkeen vähän kuin leffakohtausmaisesti tekemättä siitä siis yli mitään leffakohtausta, vaan on niin kuin vähän semmoinen En osaa kuvata mitään, mutta jätetään tähän. Mä veikkaan, että saa kopiin, että mitä se leffakohtaus kasvoihin
0: voisi tarkoittaa. Mm, kyllä. Niin, kyllä, mä mietin omassa näkökulmasta, niin kyllä se, että joskus pysähti, pelkästään se, pysähtyy jonkun asian äärelle, niin siihen tulee semmoisia leffakohtauksen tunneelementtejä, Tai semmoisia, että kun sä oikeasti pysähdyt hetkeksi aikaa, katota auringonlaskua tai jotain, niin kyllä siihen tulee semmoista syvyyttä. Minkä, minkä on ehkä voi joskus aistia leffoissa, mutta sitten kun voi aistia sitä omassa elämässään, mutta se vaatii myös sen, että niinku, hei, pay attention. Mutta joo, no, noista niinku, ehkä justin toi pä, päissään olemisesta, niin si- siitä niinku linkitan siihen, mitä niinku Leanakin sanoi, just niinku ajattelusta aisteihin, niin se on aika siis, niinku, hyvin yksinkertainen, mutta semmoinen ihan tsekkaus, että missä mun huomio menee, missä määrin mä tiedostan tällä hetkellä ajattelua ja missä määrin naisteja. niin sitten voi huomata sen, että hei, että niin kuin, no okei, mun tietoisuus koostuu tällä hetkellä pelkästään vaikka ajattelusta, silleen, että missä täällä aistitasolla oikein mennään, niin se on ihan niin kuin... Olennaista just sen takia, että kun siellä on aika paljon merkityksellistä dataa, mitä niin kuin, mitä niin kuin, minkä sivuuttaminen voi olla niin kuin, aiheuttaa kitkaa sit sille, että sen kitkan tuntee, mutta sitä ei huomaa, että mistä se kitka syntyy. Mm-hmm. Ja... Niin. siitä Niistä niin kuin, tiedollisista ratkaisuista, niin se on silleen Paljon mietin ton aikana, mitä en sitten en siihen vielä silloin niin paljon on tarttunut, mutta se on niin kuin hyvä, kun voi ajatella sille, että ne ottaa tämmöinen tieto ja järkevä analyyttinen lähestymistapa, että se on, on parasta, tapa, että sillä tavalla me saadaan niin kuin kirkkain, kirkkainta tietoa ja niin kuin se, on, se on parasta, mutta niin sitten kun miettii va- sitä vaikuttavuutta, niin kuinka paljon ihmiset tietää esimerkiksi, miten tulisi elää, kuinka paljon joka, moni voi huomata omassa elämässä, että mä tiedän kyllä, että mitä pitäisi tehdä, mä tiedän, mutta mä en silti tee, niin se semmoisella niin kuin Pelkkä tieto, jotta se muuttuisi toiminnaksi, niin se ei, se ei vaan riitä. Et muutenhan niin kuin kaikki olisi tosi helppo, me luettaisiin kirja äh, hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta, niin se ei kemialaistuttaisi. Mutta se, että niin kuin me saadaan se niin kuin käytännön tason toiminnan muutos, niin se vaatii ihan erilaisia lähestymistapoja, Ja se niin kuin, pelkkä semmoinen tiedollinen lähestymistapa, niin ei vaan yksinkertaisesti ja ajattelu, niin se, se ei vaan riitä.
1: Joo, ja sinne, siihen liittyy siihen tiedolliseen ratkaisutapaan tai lähestymistapaan semmoinen sokeus, että kun järki perustelee itse, itsensä, <tos> niin sitten sä oot tavallaan sokea sille, että sulta puuttuukin ehkä kokemuksellista dataa. Tai että tähän liittyykin vaikka taustalla jotain tuntemuksia, jotka sokeuttaa tämän koko päätöksen. <tos> niin, joo, ja toi. Mutta toi on ihan superkysymys. Ja nimenomaan mitä niin paineesta vahvemmassa, stressaavammassa tilanteessa sä olet? niin sitä sumojampi se järki on, mutta se luulee, että se on silti vielä yhtä niin. Koska järki on järkeä, eihän se voi olla järjetentä. Niin,
0: kyllä. Joo, ja tuo on just vähän niin kuin se, koska lopulta se meidän tunnetaso se niin eläimellisen hardwaren pohja ohjaa kuitenkin tosi paljon sitä, että mitä me ajatellaan, miksi me ajatellaan, mihin meidän huomio, miten meidän salience network toimii, mikä me nähdään niin kuin merkitykselliseksi, niin jos ei ole yhteyttä sinne niin perushardvareen, niin sit me nähdään vaan vähän niin kuin se jäävuoren huippu, ne plopsahtavat ajatukset ja merkitykset, ja me pelataan niillä ilman, että me nähdään ikään kuin, että mistä ne syntyy, niin silloin siinä on niin kuin se, niin kuin ihan justiin tämmöisen toiminnanohjauksen ja päätöksenteon kannalta, niin siitä jää aika niin kuin olennaisia osia silloin huomaamatta.
1: Joo, ja silloin tehdään tosi niin kuin, myös kokemuksellisesti kuluttavia
0: ratkaisuja. Mm-hmm. Niin, to, toi, joo, toi on itse asiassa ihan niin kuin täydellisesti kiteytetty, että kokemuksellisesti kuluttavia ratkaisuja, koska silloin me voidaan niin kuin me toimitaan niin kuin jollain tavalla ideaalitasolla ja siis silleen vähän, ja just että miten asioiden pitäisi olla, meillä on ideaali ja meillä on niin kuin miten, miten niin kuin järkevästi tämä nyt oikein menisi, mutta sitten kun todellisuus on niin kuin jotain ihan muuta ja sitten vaan niin kuin, mikä, ja tietyllä tavalla tuossa on niin kuin, on niin kuin burnoutinkin niin kuin Kaava on tietyllä tavalla, tai tuossa on niin olennainen ingredient siinä, että miten just, että me voidaan toimia kokemuksellisesti, tosi kuormittavasti, että silloin kun meillä ei, me ei ole yhteyttä sille kokemukselliselle tasolle ja mitään auktoriteettia, vaan että se on vaan sit sitä, että no, no, että nytten täällä tota noin, niin tälleen pitäisi tehdä, tämä on minun ideaali tarina, minäni niin on tällainen minun roolini on tämä ja minun pitää toimia näin. Niinku ideaaleissa ei ole rajoja, <t birämme> ja,
1: kokemuksessa on. <t birämme> ja,
0: se, niin joo, siellä mielen labrassa, niin, niin kuin kaikki on, se on sellainen simulaatiopaikka, että missä, missä ei niin kuin esimerkiksi fysiikan lait ja muut kovin ärsyttävät ja kitkaa luovat niin kuin lainalaisuudet, niiden ei tarvi olla olemassa, niin siellä on paljon helpompi leikkeä ja pelata. Hmm. Ei eritse hypoteesien luomista. Ei, ei todellakaan. No mitäs muuta nousee? Mm, niin, jos miettii tota valinta ja sitten siitä voidaan viedä se voima ja virtaus, niin se on kyllä oikeasti, toi on aika hyvä, hyvä tota monen veen putki, mutta just se, että se väljyys, se että sulla on tilaa mielessä ja kehossa, niin se on lopulta luo edellytyksen sille, että sulla voi olla mitä vapautta toimii. Ja jos ei sulla ole vapautta ja väljyttä niin sä et voi tehdä valintaa. Että sä oot tietyllä tavalla, jos ei ole väljyttä, mitä vähemmän on väljyttä, niin sitä enemmän me ollaan niiden meidän ehdollistuneiden reaktioiden sätkynukkeina. Mikä voi olla sitten paradoksellinen, että me ei välttämättä edes huomata sitä. <lopitse> <tos> Itsekin olen voinut monesti ajatella, että kyllähän mä, kyllä mä oon hallinnassa, meikä on homma tässä näin ja sitten oikeasti siellä vaan istuu, istuu pelkäjän paikalla. Kyllä tämä on hyvä muistutus siitä että väljyyden ylläpitämisessä, että muistaa systemaattisesti luoda sitä, koska mielellä on aika paljon tendenssejä täyttää sitä, mikä... Manifestoituu monesti kalenterissa, jolloin kalenteri muuttuu yhtäkkiä ihan valtavan täydeksi, niin se on jonkinnäköinen heijastuma varmasti myös siitä niin mielenväljyydestä, mielen mutta myös se, että minkä se arvon sille antaa.
1: Ja arvoista laajemmin, mm. periaatteessa jos joku ihminen sanoo, että mitkä hänen arvonsa on, mutta sitten avataan hänen kalenteriin, niin periaatteessa se kertoo aika hyvin ne mm-hmm, arvot. Kyllä, niinpä. Tai todelliset arvot, mitkä toteutuvat. Juuri näin. Joo, mä tajusin tuossa väljyyskeskustelussa, että periaatteessa minun oma työni on, mä olen Tietotyö saralla, että mä käytännössä näissä on ihmisiä väljyyden merkitykseen ja siihen, miten väljyyttä luodaan. Niin, kyllä. Et se on siellä periaatteessa joka välissä integroituna, se, vaikin käytät tuota mm. sanaa,
0: niin se on siellä aika, aika syvällä. Kyllä. Tuossa näin erään kelluntofirman mainoksen, missä oli Experience Nothing, oli mainoslause, niin mä mietin, että niin kun, jos, en, jos niin kun, tässä on aika pitkään myyty täytettä, niin tulevaisuudessa tärkein myyntivaltti on tyhjyys ja väljyys, että millä tavalla sä pystyt sitä tarjoamaan, niin se on, se on, sen lisäarvo on suuri.
1: Ja tuo on itse asiassa suunta, mihin ei ole fyysisesti kuitenkaan yhteiskuntana ainakaan Pohjoismaissa mentyä. Periaatteessa niin koko ajan asuntojen koot kasvaa, että siinä ei ole tiivistä. Niin, kyllä.
0: M- mutta toisaalta asuntojen koko kasvaa, mutta myös sit, mikä tarkoittaa, että sinne voidaan ottaa lisää täytettä. Joo,
1: kyllä. Niin, että artikkelimäärä kasvaa mm. koko ajan isommaksi. Nehän ihan muuten hulluja täysin niin sivuraiden, mutta ihan hulluja ne artikkelimäärät, mitä kodeissa on. Mm. Et se, tota, mä en muista mikä se suomalaisessa kodissa niin saattaa olla, perheen kodissa saattaa olla 30-50 000, mutta Jenkkikodissa saattaa olla yli 100 000 artikkelia. Mind-blowing. Että jos kaikki yksittäiset asiat lasketaan, niin, niin se saattaa niin kuin aivan räjähtää ihan uskomattomaksi. Ja mä ajattelin, että no kyllähän niitä joku 50 sitten rupeaa miettimään, no kyllähän kun laskee, niin muutamia satoja ehkä. Mutta sitten kun näki niitä lukuja, että mitä hittoa, että miten paljon niitä voi niin, olla, kyllä. niin kyllä wow. niin kuin sitä riittää. kyllä. riittää. Wow. Takaisin
0: pääraiteelle. Takasin. Joo, takaisin. Tämä oli ihan hyvä, hyvä sivuraida. <tuhun> <tuhun> koska, koska väitän, että sälä ympäristössä on myös kuormaa ja sälää mielessä. Sitä ei vaan, se on semmoista niin kuin alitajusta niin kuin kokemista, tai semmoista, että sitä, ei niin kuin, sitä ei suoraan huomaa muulla kuin sitten, kun tekee semmoista sälän puhdistusta. Niin sit huomaa, että jotenkin kummasti myös olo kevenee. Esimerkiksi kun heittää kämpästä paljon, pistää kiertoon, antaa tavaraa pois paljon, niin tekee niin kuin niin kyllä se vaan vaikuttaa. Näinpä.
1: Sitä olisi kyllä hyvää jatkaa sitä tapaa, että heittää sitä tavaroita joka päivä vaikka pois. Edes mm,
0: kyllä. Ja, ja, se, ja silleen, että jos ottaa jotain uutta, niin jotain lähtee pois. Kaksi asiaa mm, Niin, ja sitten siinä on niin vielä parempi luuppi. No, tota, kello alkaa näyttää sen verran, että mm, loppu lähenee. Onko vielä jotain, mitä haluaisit nostaa?
1: No kyllä, tuo, minkä ympärillä paljon pyörittiin, niin tuo hyväksyvyys on, on hyvin olennainen nosto itsellekin tähän. Niin kuin ylipäätänsä mindfulness-keskusteluun sen keskeisyys plus sitten ihan jo, niin se flow-sidonnaisuus, mm. mihin vähän viidattiin. Kyllä. Et loppupeleissä se väljyyden kokemus tulee myös hyväksymyydestä. Kyllä. Et se on tavallaan aika iso elementti. Ja se väljyys semmoisena olemisen kokemuksena mahdollistaa sen hyvän tekemisen virtaavuuden kokemu- kokemisen, mm. koska tekeminen lähtee olemisesta. Kyllä.
0: Jep. Joo, toi on kyllä ihan mega on point. Ja semmoinen, mikä itsellä on käänteen tekevää, niin kuin just, että miltä se tuntuu, just mistä tuossakin, miltä hyväksyvyys, Tuntuu. Se on ihan niin kuin fundamentaali, että siitä voi tulla todellista. Ja, ja niin kuin omalla kohdalla se on ollut niin juuri näiden metaharjoitusten kautta, että kun on tehnyt sitä harjoitusta ja voinut havainnoida, että okei, nyt kun mä niin kuin menen, pikkuhiljaa kuljen tätä hyväksyvyyttä kohti, missä se tuntuu, miltä se tuntuu, niin siitä saa sen ankkurin. okei, tätä se, niin kuin, tätä se oikeasti tarkoittaa. Ja silloin sen pystyy myös niin kuin, palauttamaan ja sä pystyt yleensä ylipäänsä monitoroimaan sitä, koska muuten on niin kun, kun ei ole sitä ankkuria, niin sitten on vähän vaikea sille, no kuinka hyväksyvä mä oon, onko mä nyt hyväksyvä, kai, kai mä oon hyväksyvä, mä oon, mä oon ajatellut, että mä oon hyväksyvä, mä teen tätä meditaatiota ja siinä pitää olla hyväksyvä, niin mä oon hyväksyvä. Vaikka todellisuudessa siellä voi olla tosi paljon semmoista alitajuista vastustusta, jota ei vaan huomaa. Niin sen sen hava- niin harjoittelun kautta ensinnäkin löytäminen siihen, että miltä hyväksyminen tuntuu, ja sitten myös sen kautta siihen palaaminen, niin se on aika silleen tärkeitä.
1: Kyllä. So, itselläkin jos miettii, niin en mä edelleenkään niinku hirveän kyvykäs ole hyväksymisessä, ainakaan niinku semmoisessa... On the go hyväksymisessä. Mä oon hyvä hyväksymisessä silloin, kun on sellaista reflektio hyväksymistä, mm. <laughs> mutta semmoista, niin kuin, semmoista välitöntä hyväksymistä, niin sitä huomaa kumminkin semmoisen tietyn kehityssuunnan, että kun aiemmin oli tosi tuomitseva asioiden suhteen, mutta jos vaikka huomasit että oma huomio oli jossain, niin siitä sen suhteen oli ankara kautta kova. Mm. Niin se on onnistunut, aika paljon on onnistunut siirtämään vuosien varrella siihen, että se on positiivinen se suhtautuminen. Ja on tosi kivoa saada itsensä kiinni vaikka, että mielenliikkeet oli jotain tai mitäs mä oon tekemässä. Ja sitten vaan niinku suora reaktio vähän niinku nauru. <tos> niin. Ei semmoinen torjua, että miksi näitä avasit bioroskiksen, kun piti mennä jääkaatille. <tos> Mutta se on silleen, he <tos> he, Jussi, kun avasit Joo,
0: niin. Joo, <tos> Tietysti sulla on aikaisemmin ollut niin vahva reflection on action hyväksyvyys ollut hyvä, mutta nyt tarvitaan myös sitä reflection in action hyväksyvyyttä. Niin se. Joo, joo. Se ei voi noin. all sprite. Okei, okay. no siinä oli, hy- hyväksytään, että tämä hyväksyvyyskulma oli erinomaisen tärkeä loppukiteytys tälle jälkilöylylle. Ja tämä jälkilöilyhän tästä hujahti niin, että ei mennä huomata, huomatakaan, mutta niin se vaan menee, kun on, kun on kivaa ja näin pois poispäin, niin, niin se aika virtaa. Mut, mini-elämä. minielämä. Tässä on, jokainen podcast on minielämä, jokainen meditaatio on minielämä, jokainen hetki on minielämä. Joten toivon, että tämä minielämä, sinulla hyvä kuulia oli miellyttävä. Tai epämiellyttävä. Se oli mitä se oli. Hyväksytään se, annetaan sen mennä ja odotetaan seuraavaa mini-elämää. Kiitos sinulle kuulija. Kiitos sinulle Jussi. Ja ei muuta kuin erinomaista päivänjatkoa.
1: Näkemiin. Olkoon hyväksyvä tietoinen läsnäolo
0: kanssa. Juuri näin. Adios.